0: Olá meus amigos, boa noite, sejam todos bem-vindos à Casa de Kardec, os nossos amigos que nos acompanham pelos lares, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade ao estudo a, a, nessa noite, é, vamos ler hoje, queridos amigos, o Livro dos Espíritos e vamos estudar também o Evangelho segundo o Espiritismo, então teremos uma dinâmica um pouquinho diferente hoje. É, meu abraço fraterno, Assido, Beto, Gino, Marcelo, sejam bem-vindos também. Hoje o título do nosso estudo é Triunfo do Espírito sobre a Matéria. E para iniciarmos, eu convido a todos a elevar o pensamento, acalmar o coração para a prece inicial, rogando a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine, que esteja no nosso coração, que vibre intensamente a luz e o amor dentro de nós e também neste ambiente. Que nosso coração e esta casa sejam um ponto de luz a espargir por toda parte o amor, a paz, a alegria. Que os nossos amigos espirituais que vieram aqui conosco aprender estudar, que sejam todos bem-vindos e que também recebam um lenitivo e o um amparo, assim como todos nós. Obrigada, Jesus, esteja conosco e tudo que ocorra aqui hoje seja sob tuas bênçãos, que assim seja. Agora eu convido a Cida, que fará a leitura da questão 909 a 912 do Livro dos Espíritos, para dar início à nossa
1: atividade. Boa noite a todos, Jesus possa estar nos nossos corações, né? Boa noite aos que estão nos assistindo. Nós vamos fazer a leitura do livro dos Espíritos, que está no capítulo da perfeição moral, é, mais especificamente no subitem paixões. Nós vamos trabalhar hoje as questões 909 a 912. Questão 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? A resposta da espiritualidade. Sim, e frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade, a Quão poucos dentre vós fazem esforços? Questão 910. Pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões? Resposta dos espíritos. Se o pedir a Deus e ao seu bom gênio, com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porquanto é essa a missão deles. Questão 911. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Resposta. Há poucas pessoas que dizem quero, mas a vontade só lhe está nos lábios. Querem, porém muito satisfeitas ficam, que não seja como querem. Quando o homem crer que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual, aquele que as procura reprimir. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Questão 912 qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Praticar a abnegação.
2: Boa noite para todos. Sejam bem-vindos à Casa de Kardec, os amigos que estão em casa. É uma alegria renovada poder... Intercambiar novamente nessa frequência do bem, a partir do estudo da doutrina espírita que abre os, os pórticos da imortalidade e nos aproxima de Jesus, que é a ponte-luz para a dinâmica do amor divino, Deus em nós, por nós e para nós. O tema de hoje. É extra extraordinário para esse momento histórico que vivemos. Triunfo do Espírito sobre a matéria. E não foi por acaso que estamos sendo chamados para refletir em torno das leis morais. Pois se vamos falar do triunfo do Espírito sobre a matéria, naturalmente nós vamos dialogar com as leis divinas. E a gente tem estudado que lidamos com as leis físicas, que são divinas e naturais. Gravidade, eletricidade, magnetismo, né, o clima, tudo que está em, em torno a né, ciência, sobre o ponto de vista de lidar com as forças para dialogar com o progresso intelectual, moral, enfim. E lidamos também com as forças morais, que é divina. Prestem atenção. Lei moral é divina e natural da mesma forma. E para não deixar, para não falar que eu não falei das flores, a lei fisiológica que lidamos com o nosso corpo. Então o tempo todo estamos aí nessa dinâmica da vida. Mas nesse momento o nosso papo ele tem que caminhar em torno da mensagem do Evangelho, que vai, naturalmente, nos chamar para uma reflexão que favoreça a vitória que todos almejamos. Estamos num cenáculo espírita, vamos falar da vitória do Espírito. Certo? Não temos interesse em dialogar Sobre o ponto de vista das coisas lá de fora, a princípio. Por mais que a gente passe os olhos, que a gente aprenda também. Mas precisamos de internalizar. O evangelho, para nós, é uma mensagem que deve ser operacionalizada em nível do coração. Por isso que Jesus fala direto, alma para alma, coração para coração. Então, estamos sendo chamados para dialogar com as paixões. Quando a Cida fez a leitura da questão 909, lendo até a 912, nós estamos aqui dentro de um cenáculo importante, porque vamos falar das imperfeições e das virtudes. As paixões, nós vamos, vamos trabalhar um pouquinho... Mas as paixões, é uma vamos dizer assim, é uma força endoevolutiva. Paixão está dentro da gente. É uma força da alma. O problema é quando nós não damos a direção devida. Ao invés do cavaleiro montar sobre o cavalo e domesticá-lo, educá-lo para que a cavalgadura leve ao destino, o cavaleiro permite que o cavalo é que tome a direção, que faça as escolhas. Então, esse símbolo, que é usado por Kardec para tratar o assunto das paixões, é muito importante. Então, nós precisamos de tomar conta da força interior que possuímos para não nos perdermos diante... Dessa magnitude que é desconhecida. Ela está dentro de você, você desconhece. Não, muitas vezes não sabe que ela existe. E o que é pior? Não é? é quando a gente perde a direção e ela passa a nos guiar. Percebam bem. Porque ela se confunde com o prazer. Estou fazendo esse, esse introito aqui para a gente voltar para as questões, tá bom? Então, vejam aí, nós somos animais pensantes, de acordo, Cita? Os animais não têm o raciocínio, eles não têm a inteligência no seu sentido humano, eles não têm pensamento contínuo. Não vou entrar no mérito do animal mais evoluído ou não. Mas pensem sempre assim. Vamos trazer o exemplo do cão que está dentro da sua casa. Ele não pensa racionalmente. Ele não avalia você porque está usando a camisa alaranjada. Ele não está observando se você está cansado ou se você está. Ele está, na verdade, convivendo com você a partir do que lhe interessa as forças fisiológicas, da preservação. Isso é um ponto. Então o animal, ele tem raiva? Tem. O animal. Tem prazer? Tem. O, o, anima, o animal tem medo? Tem. O animal, do, o animal também tem nojo? Tem. Está dentro da dinâmica evolutiva dele. Mas ele não tem a competência, ele não tem condição de avaliar que nível de raiva que ele está tendo. Ele não consegue mensurar se ele está ou não estressado se a rotina está o consumindo. Não. Mas ele se movimenta por impulsos. Ele foi condicionado a responder mediante ao que os donos ali dentro da casa colocaram para ele. O espaço, o alimento, a hora do alimento, Perceba? E assim ele vai responder. Mas ele não tem um livre arbítrio que o que possa trazer para ele desconforto moral. Então, o animal não tem senso moral que o homem, nós, estamos desenvolvendo. Agora, isso é importante. Como homens, nós ainda matriculados no corpo, lidamos com princípios da preservação que nos assemelha aos animais. Entender? Mas eu não posso ter uma vida sob o domínio animal. Eu tenho que conduzir o que se manifesta em nível fisiológico. Certinho? Por exemplo, meu corpo está cansado. Meu corpo pede descanso. Mas você tem uma tarefa importantíssima para fazer. Opa, meu corpo, daqui a pouco você descansa, porque eu tenho que ir lá. Certo? Então, você tem domínio sobre o seu corpo que está te dando uma notícia. Agora, você não pode exagerar, porque, senão, daqui a pouco você quer ir, mas o corpo não vai dar conta de ir. Deu aí? Um exemplo muito pequenininho, porque eu não vou entrar no campo das emoções ainda. Mas, ou seja, nós estamos diante de uma realidade psicológica, racional, trabalhando com percepções, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que cuidar do meu corpo, desse, dessa necessidade de preservação, de perpetuação, a necessidade de, de, de atender o corpo quando ele sente frio, quando ele sente calor, quando ele sente fome. Perceberam? Isso é importante. Agora, repito, quando essas forças da alma, que se misturam também com o potencial fisiológico, passam a domar a minha mente, ou seja, tirar da, da minha condição a possibilidade de escolher, porque eu estou sob o domínio das paixões, aí é que as coisas se complicam. Ficou claro? Valeu, introito. Podemos voltar para as questões? É só mesmo para a gente entender o porquê do tema. O triunfo... Não é? Repete aí, o triunfo do Espírito sobre a matéria. É aprender a lidar com essas questões. Não é brigar com a matéria, não é alienar-se como Espírito. É aprender a estabelecer uma relação harmoniosa. Nem tanto a terra, não é assim? Nem tanto ao mar. Mas precisamos de Transcender priorizar o espírito. Perceberam? Esse é o ponto que a gente pode atingir no, no final do trabalho de hoje. Então, eu vou começar o evento. Desculpem o entróito, mas foi necessário. Nós vamos trabalhar questão por questão. Vou pedir ao Gino que comente primeiro a questão 909, que a Denise vai ler para você e você
0: vai comentar para a gente quebrar um pouquinho, para não ficar uma voz única. Questão 909 do Livro dos Espíritos. O homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Sim, e algumas vezes por fracos es esforços. É a vontade que lhe falta. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços? É,
3: Para ter o triunfo né, do espírito sobre a matéria, realmente é necessidade de esforço. Mas eu acho que tem um aspecto também muito importante, que a gente ficar sempre lembrando que nós somos espíritos numa experiência humana, numa, numa experiência corpórea, material. Se não me engano, foi um, um, um padre jesuíta que falou sobre ele. Não lembro do nome dele, se não me falha a memória. E a gente perde a noção disso e, e deixa que as, as questões da matéria tomem uma proporção muito maior do que, na verdade, elas são, que elas devem ter. E começa, como, como você mencionou, Kardec, né? o cavalo guiar o cavaleiro. Não é isso, porque isso é uma, é uma seria é, dar vazão a, a uma ilusão. E, e, e nós, a gente, nossa trajetória aqui na Terra, a gente fica por causa da nossa, de uma das características que o ser humano tem, que é a adaptabilidade. Às vezes a gente passa do ponto e acha que aquilo ali é a realidade, não é. é enquanto você estava falando aqui, eu estava lembrando de, de, de um fato. Vai me desculpar se meus exemplos sempre é isso, em torno de barco, mar. Eu acho que eu fui o um, um marinheiro saudoso, sou um marinheiro saudoso, mas eu já passei por duas vezes, três dias e três noites no barco, no mar ancorado. E, assim, muita gente passando mal, porque balança, né balança o tempo todo. Eu não. Eu, eu não tinha problema nenhum. Mas, quando chegava na Terra, eu ficava balançando, tinha que tomar remédio para enjoo. É, é, é curioso. Quer dizer, deixava o, a, a Terra firme que era. Eu não sabia o... que você tinha um espírito aquático assim. É, é, eu, é deve ser alguma coisa. É, então, assim... É, essas, essas questões que acontecem no nosso dia a dia, que normalmente a gente tem que dar uma resposta de sensorial e material, nós não podemos deixar de nos envolver muito por isso, não, porque isso é simplesmente um estímulo, é uma condição. Né? A verdade que precisa estar sempre em nossa mente é essa. A gente é espírito. Nós estamos aqui transitoriamente balançando no barco, mas vamos voltar para a terra firme logo, logo, né? Marcelo, eu queria, eu queria
2: é, pedir para que você possa comentar, porque essa questão, é, eu gosto, eu vou aprendendo e, e vou adquirindo preferências para as que dou muita atenção às questões que são as mais curtas, porque elas costumam dizer muito mais do que aquelas que são textos mais extensos. né? Porque, vejam bem, o homem sempre poderia vencer suas más tendências mediante seus próprios esforços? A pergunta é clara. O homem poderia vencer as más tendências sempre? Mediante aos seus próprios esforços? Essa é a pergunta. A resposta que foi dada é que sim. Pode. E aí eles vão dizer o seguinte, e às vezes, não é sempre, e às vezes com pouco esforço. Isso nos chama atenção. Por quê? Às vezes com pouco esforço. Porque, quando a gente fala em má tendência, a gente já logo parte para o vitimismo, parte para a transferência. É o sentimento egoico má tendência, eu sou um espírito imperfeito, então tudo é muito difícil. né? Já escutaram aquele, aquela frase popular? É? A carne é fraca, não dou conta, não me mostra chocolate. Você já logo pensa que precisa de muito esforço. E essa questão está dizendo que nem sempre. Agora, por que nem sempre? E, às vezes, é necessário, é necessário mais esforço. É nesse sentido que eu gostaria que você comentasse.
4: Bom, boa noite a todos. O esforço é uma dinâmica muito valorizada na doutrina espírita e também no evangelho. É um movimento de dentro para fora, um movimento íntimo, um movimento do espírito. E o nosso poder de decisão, ele está na vontade. A vontade foi trazida pelo Espírito Emmanuel no livro Pensamento e Vida como o grande gestor da nossa mente, das nossas, é, dos, nossas dos nossos pulsos, das nossas necessidades. Ocorre que a gente abre mão... A gente abre mão desse poder. É como se nós tivéssemos, por exemplo, o poder de entrar num acordo com uma pessoa e a gente abre mão desse poder de entrar num acordo e coloca nas mãos de um terceiro. Dá o poder para o terceiro decidir isso. Então, quando a gente abre mão do esforço a gente está abrindo mão do nosso poder de tomar a decisão. A gente está deixando que outras forças por dentro de nós gritem e falem mais alto. Essas forças normalmente estão armazenadas no nosso inconsciente, que vai tentar dar uma direção. E o nosso sentimento... O nosso sentimento ele tem esse poder de decodificar aquilo que vem do nosso raciocínio. Se a gente não estabelece um raciocínio, não estabelece uma vontade, o sentimento decodifica isso. Então ele vai de qualquer jeito. Ele vai, vai gerando dinâmica. Se ele acha que tem que comer muito, a gente vai exagerar na comida. O sentimento vai, vai dando o tom quando falta o raciocínio, quando falta o exercício do poder pela vontade. A gente observa muito isso no diálogo de Maria com Jesus nas bodas de Caná. Foi um diálogo muito expressivo, porque é um, é um diálogo de dois espíritos. Um, Cristo, e Maria um espírito puro. Quando ela aciona Jesus, dizendo que faltava vinho, Jesus responde, mulher que tens contigo, não é chegada a minha hora, é uma linguagem simbólica, ali Jesus está avaliando as circunstâncias, está avaliando a, o momento, a necessidade, a oportunidade, a conveniência, e... Esse movimento de análise, de comparação, de, de decisão, o sentimento respondeu. Que aí Maria fala o seguinte, façam tudo o que ele vos disser. Então, o nosso sentimento vai sempre buscar, no raciocínio, na vontade, a direção. Então, esse é um diálogo fundamental nas Escrituras, que mostra a relação do sentimento com o raciocínio. Se o raciocínio não pondera, não analisa, não vê a conveniência, não vê a oportunidade, o sentimento faz de qualquer jeito, porque o sentimento decodifica esses, esses códigos do pensamento e transforma aquilo em ação. Então, os nossos excessos, aquilo que a gente exagera, né, aquilo que a gente dá mais dá mais espaço para a matéria, né? para as vontades da matéria, é o nosso sentimento que está gritando. Está faltando, aí no caso, ponderação, raciocínio, que é onde entra o conceito de esforço. Né? É a gente se conscientizar de que, se a gente deixar a matéria livre, leve e solta, o sentimento vai cocriar numa pauta às vezes, até prejudicial a nós. Né? Então, o, o esforço, a análise, a ponderação e a vontade são mecanismos que fiscalizam e transmitem para o sentimento que decodifica e executa dentro do que é melhor para nós. É aquilo que Maria disse para os convidados na Boda de Caná, façam tudo o que ele vos disser. Ou seja, o sentimento ele segue as orientações do raciocínio. A gente abre mão do raciocínio, a gente abre mão de pensar, a gente abre mão de ponderar, de analisar, de comparar, aí o sentimento vai dando vazão. E o sentimento vem de uma origem que se chama instinto. Né? O Espírito Lázaro fala isso no Evangelho segundo o Espiritismo. O instinto vai se transformando em sentimento e depois amor. Então, a ligação do sentimento com a raiz instintiva é muito grande. Então, onde não há fiscalização do raciocínio, o sentimento cocria na base inversa, na base do instinto. Onde a gente exagera na alimentação, exagera no sono, exagera no sexo, exagera em vícios. É, fica aquela coisa do poder com a criador do sentimento com a raiz instintiva. Então, é importantíssima essa proposta né, do esforço, do raciocínio, da ponderação. É só lembrar o diálogo de Jesus com Maria nas bodas de Caná que a gente consegue equacionar bem essa necessidade que temos. Muito bem. Denise, eu
2: gostaria que você comentasse para nós essa questão 910. O homem pode encontrar nos espíritos assistência eficaz para superar suas paixões? Resposta. Se pedir a Deus e ao seu bom gênio, com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porque essa é a missão deles.
0: Nós vamos lembrar que nós estamos rodeados... É, pelos nossos amigos espirituais que estamos encarnados, nem todos talvez têm é, uma, uma mediunidade, uma sensibilizada, uma sensibilidade apurada a ponto de perceber é, claramente a presença dos nossos amigos espirituais, mas podemos também senti-los. E pensando nesse intercâmbio nosso da Terra com o plano espiritual, nós vamos lembrar também da oração, dos nossos pedidos, daquilo que sentimos, daquilo que pensamos, enfim, temos uma conexão direta né, entre encarnados e desencarnados. E muitas vezes os que, o que nós sentimos, o que nós, é, nossas emoções, nossos pensamentos, se for genuíno o nosso sentimento é, voltado para o amor, no momento de, de fragilidade, de necessidade, no momento em que nós desejamos realmente mudar, estamos com uma dificuldade e rogamos ao Pai o auxílio, os nossos amigos espirituais, por intermédio do Cristo, vão sim nos atender. E o olhar nosso perante esse pedido, também vai fazer toda a diferença, porque muitas vezes nós rogamos, nós pedimos, mas nós não temos uma leitura é, no momento que recebemos. Ou não vem da maneira é, como nós desejamos, mas a resposta ela chega, o amparo chega. Então, é estarmos com o coração aberto, a mente tranquila, porque esse intercâmbio existe, e os nossos amigos espirituais, como eu disse, estão aí, e prontos para nos auxiliar.
2: Observem bem a didática do livro dos Espíritos. A gente que vai familiarizando, a gente vai identificando. E eu vou dar essa dica para que vocês façam o mesmo quando estiverem estudando em casa. Nós começamos com a questão 909. O homem sempre poderia vencer as suas más tendências mediante seus próprios esforços? Então, isso aqui tratando da questão da responsabilidade pessoal. Ou seja, do, mediante os próprios esforços, o homem consegue? Ele dá conta. É isso aí. E foi respondido que sim. Em algumas vezes, com pouco esforço, não precisa de muito. Guardem isso. O Marcelo elencou a palavra vontade. A vontade é a gerência do seu universo mental. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Então, você agir com boa vontade, você vai chegar lá e vai ter paz. O trecho do evangelho está dizendo isso. Não é um movimento externo que está andando glória a Deus, não é isso? Glória a Deus é fazer a vontade do Pai. Porque é o Criador do Universo. Aí você pode perguntar, e como é que eu vou saber a vontade de Deus? Está dentro de você. A sua consciência é a vontade de Deus. Porque Deus está em você. Você faz parte do processo divino. Aí vem na sequência, o homem pode encontrar nos espíritos assistência eficaz para superar as suas as suas paixões. Então aqui Kardec já está falando assim, ó, espera aí. Além do esforço pessoal, podemos também contar com a ajuda dos espíritos. Então saiu do universo interno, agora já está num plano de relação porque os espíritos estão em toda parte. Eles nos ajudam. Deus conversa conosco pelo homem, pelo espírito. Certinho? Podem nos ajudar? Mas aqui eu vou apertar o parafuso, não é só os espíritos. Eu preciso do médico, o médico pode me ajudar, não pode? Eu estou com um problema psiquiátrico, psicológico, eu preciso de uma terapia. Eu preciso de um amigo. Eu preciso, talvez, de uma escutatória, alguém que vai me ouvir. Eu preciso de buscar recurso. A Denise falou da oração. A oração é que vai nos ajudar em nível espiritual, psicológico e metafísico. O que eu quero dizer? Porque a oração tem o poder de nos ajudar, inclusive, na relação com o mundo externo, com as dimensões que eu não necessariamente vejo, mas existem. Entendam bem. Então, lembra que eu falei? Que, que os animais vivem a partir das leis fisiológicas. Mas eu falei que existem leis morais, não falei? Eu também disse que existem leis espirituais, porque existe uma moral universal. O nilismo, o materialismo vai dizer que não, que Deus não existe, que você está abandonado, que isso tudo é papo de religioso, que é o ópio do povo, como diria o alemão do, da cartilha de 48 do século XIX. Então desconfie. Faça valer a sua vontade, porque você está sozinho no universo. Estão vendo como é que. Como é que o universo metafísico é importante? Porque, sozinho, você pode conseguir, basta um pouquinho de esforço. Mas existem casos que você vai precisar de muito esforço e vai precisar de ajuda. Porque, para vencer, para triunfar, nós precisamos de virtude, e uma delas é a humildade. Sensibilidade. Perceberam? Pois bem. Mas lidar com as paixões, eu sei que não é simples. Aí vem, na sequência, a questão 911. Que, quem sabe, nos ajuda no ambiente terrestre ou aquático, ou espiritual, como disse o Gino. A questão 911 per... levanta o seguinte ponto. Prestem atenção, aperte o cinto. Agora a viagem vai ficar tensa. Bora lá? Coloca o refrigerante do lado aí que vai entornar, hein? A nave vai balançar. Não existem paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Não existe paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade não vai dar conta? É isso aí que essa pergunta cita então, a Cida vai comentar a pergunta, vai ler novamente a resposta e comentar a resposta. Por favor. Essa parte vocês têm que sempre recordar.
1: Recordem. Bom, vamos lá. É, a pergunta ela é bem, bem interessante, né? porque muitas vezes nós falamos, ah, eu não vou resistir, é, eu não dou conta é muito forte para mim. Então, o Kardec ele faz essa, per essa pergunta, olha, não tem paixão que é tão irresistível, que é tão viva em mim, que de repente eu estou trazendo aí de várias encarnações né, pretéritas aquela paixão e ela vem me atormentando e que fica irresistível? E que a própria vontade, né, como foi falado na questão 909, não é capaz de dominar? Essa que é, a, é o, o objetivo aí. E a espiritualidade, ela responde de uma forma muito interessante. Por quê? Porque ela diz o seguinte, olha, muitas vezes a gente fala que quer vencer a paixão, mas não quer nada. Então, ele vai dizer o seguinte, olha, tem pessoas que dizem, quero, mas a vontade só está nos lábios. Então às vezes a gente tá aí com um discurso só da boca para fora, né? Que até vira música de vez em quando, né, Carlos Alberto? Mas no fundo, na intimidade, não está disposto. E isso é bem, bem didático porque ela vai, ela vai, e aí a espiritualidade vai trazendo mais. Olha, tem gente que é, quer, porém fica muito satisfeita em que não aconteça. Que não aconteça como quer, como queiram. Então é o verbo querer. Olha, eu quero, mas não quero. É, foi, é, foi sem querer, querendo, é assim? Isso
2: na psicologia é tratado como um ganho periférico.
1: Pois é, aí tá vendo? Ganho periférico. Eu quero mudar, mas na verdade, no fundo, se eu não mudar, é o ideal. Porque aí eu não saio do meu. Do meu, da minha zona de conforto, né? Da minha bolha de conforto. E, mas a espiritualidade vai um pouquinho mais no fundo aí, né? Apertando o nosso cinto. Vai dizer o seguinte: olha, que quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é porque o seu espírito se compraz pelas paixões. Então, é porque a gente não quer vencer, porque está gostando. É, num português bem simples, tá, não está querendo. Está querendo continuar ali é, reproduzindo as paixões, sob o discurso de que elas são tão irresistíveis, são tão fortes, que não conseguem dominá-la. Mas a espiritualidade vai dizer que isso é resultado da nossa inferioridade que é a nossa inferioridade, é que não nos permite perceber, inclusive, que nós estamos na condição de não querer mudar. E a espiritualidade continua, porque é uma resposta um pouquinho longa, mas é necessário que a gente explore cada, cada frase, porque ele vai dizer o seguinte, que é para a gente compreender a natureza, a nossa natureza espiritual... Porque quando a gente faz isso, a gente é capaz de procurar reprimir essas paixões. Vejam que não é vencer, é reprimir. E que quando a gente começa a vencê-las, significa que nós estamos triunfando, o nosso espírito está triunfando sobre a matéria. E isso nos leva exatamente... Né, é, porque tudo isso é um conjunto de, de, de reflexões e por isso que o livro dos espíritos ele é muito filosófico é para a gente começar a pensar olha como que eu vou vencer a minha inferioridade como que eu vou vencer é, o Carlos Alberto usou a imagem aí do cavaleiro né o cavalo o animal o instinto o cavaleiro Aquele que é racional. Então, nós temos que vencer pela inteligência os nossos instintos. Nós temos que reprimir conscientemente aquilo que nos faz mal. E como que a gente faz isso? A gente faz isso com disciplina, a gente faz isso educando o nosso espírito. Dizer que isso é algo que a gente vai conseguir num passe de mágicas, não. Por quê? Porque isso vem, muitas vezes, as paixões elas estão conosco há muito tempo. Então, quando nós reprimimos a paixão, o ato de reprimir a paixão, muitas vezes, ele passa pela educação. É, é, a, é a educação que vai gerar em nós bons hábitos. Que vão gerar em nós o triunfo do Espírito sobre a matéria. Então, é um, é um processo educativo. A espiritualidade nos dá uma receita educativa. É. O que, que a gente tem que fazer? A gente tem que vencer as nossas imperfeições e vencer aquilo tudo que nos faz mal, as nossas paixões, a partir de um processo educativo, um processo de estudo, um processo de reconhecimento. E só assim que a gente vence aí, é, o, a matéria e a gente passa a ser realmente o que somos, exercer o papel que somos, que é o papel de espíritos, né? e principalmente lembrando, né, buscando aí a perfeição moral. Então eu 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 acho que pode podemos ficar por aqui.
2: Interessante, né? Porque observemos que a palavra quero, ela está bem explícita aqui, como um ponto fundamental da resposta. Há muitas pessoas que dizem que quero, mas sua vontade está apenas nos lábios. É, tem momentos que é interessante a gente fazer algumas é, separações didáticas para entender melhor isso. Eu vou usar o expediente da, da psicologia consciencial, que nos ajuda. Nós temos o ego, sentimentos egoicos. E aí que tudo começa a complicar, quando a gente pensa só em nós mesmos. Dentre os vícios, qual que se pode considerar o radical? Questão 913, um pouco à frente. Já o dissemos inúmeras vezes, o egoísmo. Dele deriva todo o mal. É o egoísmo. Só que esses sentimentos egóicos que fazem com que a gente transite sempre em torno do que eu penso ser o bom para mim e que se dane o resto. Eu atendo o, meu, o prazer, eu busco o prazer, o menor esforço, o favorecimento, o privilégio. E, no campo social, material, eu faço de tudo para angariar, passo por cima, aí surge a corrupção, a prostituição. São vícios. São vícios que nós, é, sem perceber, praticamos nas menores atitudes. Nas menores atitudes. E a nossa consciência dá o toque, ela não é silenciosa. Com todo respeito, um companheiro no chat está dizendo só história sem eficácia no mundo real. E deu boa noite. E eu respondo. Boa noite. Porque para entrar nesse universo, para muitos é ilusório, não tem prática nenhuma. Pode ser que para muitos aqui já é fato concreto. E quando que a gente constata isso? É quando o seu sentimento que está tão desgovernado, as emoções tão destrambelhadas, que a vida perde até o sentido, a finalidade. O materialismo vai dizer que não existe nada depois do túmulo. Relativizou de tal forma que a sociedade, hoje, quase que num contexto bem contundente, eu não vou falar generalizado, porque eu vou ser leviano, mas um percentual muito grande está vivendo assim. A Deus dará. Quer, mas não quer. Porque não sabe por quê, não sabe para quê. A vida não tem finalidade, não se pensa sobre. Vai acabar, morre. Então, vamos aproveitar. O que importa é o meu time. O que importa é o meu ponto de vista. É... Perceberam? Então, quando que nós vamos constatar? É na hora da falência. É na hora que o médico fala assim: ó, oh, seis meses tá bom de vida. Enquanto tá no jornal, no vizinho, você passa batido, não é? Relativiza. Coisifica. O psicopata tem uma capacidade de trabalhar numa região do cérebro que ele coisifica o que ele quer. Então, por exemplo, ele mata alguém. Porque ele trabalha num determinado hemisfério, como se eu pegasse um papel, amassasse um papel, não tem problema nenhum. Mas se a vida amassar esse papel e esse papel for a filha, ele vai para o chão. Aí ele chora, ele tem sentimento. Ele está coisificando as coisas, ele está relativizando. Então ele transita numa zona que atende ao seu egoísmo e, na hora em que ele é impactado, ele cria uma barreira. Então, eu estou falando de um sentimento egóico evidente, a presunção, a vaidade, que pode te dar algum prêmio agora, mas vai trazer responsabilidade moral, porque a sua consciência vai cobrar e existe esse... Ah, eu vou, mas não vou, menor isso. É o que nós falamos aqui do ganho aparente, transitório, que dá uma sensação que você está ganhando. Mas, na verdade, você está escondendo uma realidade. Então, se torna fantasia. Fantasia. Eu fui ler aqui, perdi até o raciocínio. Há uma pergunta, eu não tenho nome. M-R-O-T-P-R. Ah, é o Otávio? O Otávio tá muito, então, cheio de anagrama. Ô, oh, meu querido Otávio Pedersoli, vocês lembram do Otavinho? Otavinho? A Denise até entregou, que eu falei que é o Otavinho. Otavinho, um grande abraço, saudade de você. Otávio fez trabalhos aqui na terça-feira durante muito tempo. Não é? Um grande abraço, Otávio, apareça. Então ele está colocando: seria o ego nosso maior inimigo? Os sentimentos egóicos, doutrinariamente, a resposta está aqui na 913. É sim, a psicologia estuda. Então tem o sentimento egóico evidente e tem o aparente. Eu estava falando, o evidente está na cara, é vaidade, é arrogância. Isso é um sentimento egóico que todo o condomínio inteiro vê, menos. O condômino. E existe o aparente. O aparente é aquele movimento do vitimismo. Transfere a responsabilidade. Deus é o culpado, o marido que tem a culpa, a filha não presta, o patrão troca de emprego. Eu estou simplificando, tá bom? Porque são fases do ego. E eu defendo, a partir de um tempo para cá, que isso vai ser matéria para, daqui a algum século, ser estudado na escola, dentro dos lares, porque as crianças que já nascem no líquido amniótico mexendo com o um tablet, ao invés de ir para Netflix, para os ambientes que corrompem, deveriam estar sendo educadas pelos pais para entender como que funciona o psiquismo. Essa força endoevolutiva, porque ela é bem administrada, ela traz felicidade, ou nos leva para o ralo da mediocridade, da hipocrisia, da mentira. E aí, naturalmente, por consequência, a depressão, a ansiedade generalizada, as obsessões e os processos obsessivos. Porque o que nos conecta com os espíritos sofredores é o egoísmo. É o egoísmo. E os espíritos que querem a, a queda do homem por despeito ao Cristo? Eu vi uma expressão católica hoje extraordinária. Um padre apresentando a teologia da possessão. Eu achei espetacular, porque é como se ele tivesse lido Kardec. Só que dentro da teologia católica, o diabo, o, o diabolum, que significa aquele que separa. Lúcifer, Lúcifer. É o anjo que é portador da luz, mas não tem a luz. Em, em síntese, o opositor. Como que atuam os espíritos que estão promovendo a queda da, da humanidade a partir do ser humano? Que um dia foram e se revoltaram contra Deus. Como que eles atuam? Sutilmente. No campo mental de cada um. Sugerindo para todos nós que já somos egoicos, a manter as nossas escolhas no plano apenas do interesse pessoal. Aí vira uma festa das trevas. Porque o egoísmo gera egoísmo. O orgulho gera orgulho. E o orgulho e o egoísmo não são amigos, são adversários. Diferente da virtude gentileza gera gentileza, carinho gera carinho, humildade gera humildade. Humildade é irmã da simplicidade, como é também muito próxima da gentileza. Então uma virtude quando é operacionalizada ela vai trazendo outras virtudes para junto, para pertinho. Perceberam? Aonde que está o problema? Das, os grandes males da sociedade que estão, na realidade, dentro do nosso coração, em primeiro lugar, que precisamos de cuidar, mas está materializado no relacionamento dentro de casa, das disputas, de cada um pensando em si, não estão nem aí para o investimento na virtude de um relacionamento. Isso acontece em todos os ambientes. Desde aquele que senta no trono, que governa, até o subalterno, se você quiser identificar um problema ou identificando a explicação é muito simples, o egoísmo. Marcelo, vamos encontrar a solução agora, porque nós estamos listando o problema e eu gostaria muito de ter solução, Cida. Porque senão, o que que nós vamos fazer aqui? Qual o meio mais eficaz de combater-se o predomínio da natureza corpórea? E aqui, agora, a natureza corpórea é o egoísmo, né? para a gente ajustar literalmente. Bora lá.
0: Bom,
4: o corpo ele é formado de princípios inteligentes que estão oferecendo um tipo de serviço. As nossas células oferecem serviços e recebem de volta a orientação psíquica que nós damos a elas. O... Se nós perdemos a capacidade de manter a forma se nós perdemos a identidade própria, as nossas células ficam sem direção e elas começam um processo de autogoverno. É o que gera, por exemplo, o câncer. Né? O câncer é um processo de autofagia quando o indivíduo está em conflitos terríveis consigo próprio, ele perde o comando da própria forma, as células decodificam esse, essa acefalia, né? essa ausência de, de um comando cerebral e elas, na busca da sobrevivência, elas se devoram, vão umas devorando as outras. E aí você tem a gênese do câncer. Né? Então, o, a melhor forma de nós mantermos o predomínio sobre o corpo é nos mantermos em equilíbrio em harmonia, em prece, estudando, compreendendo as verdades espirituais, porque o espírito, estando harmonizado, estando trabalhando suas dificuldades, ele consegue manter a forma, consegue controlar. No livro Libertação, nós temos um, uma passagem muito interessante sobre essa, esse problema do domínio do espírito sobre a forma, né? sobre o corpo. Era uma mulher que já estava desencarnada, mas ela tinha um corpo, que era o perispírito. O perispírito é um corpo, uma matéria mais plástica, mais sutil, mas é um corpo. E, em determinado momento, alguém sugeriu a ela, de uma forma muito contundente, que ela era uma loba, uma loba, o animal lobo, né? E, a, e ela não teve força para manter a própria forma, para controlar a própria forma. Né? A sugestão foi tão forte que ela, o perispírito dela foi adotando a forma de um lobo. Né? A nos dizer que manter a própria forma, manter a disciplina do corpo, manter o predomínio sobre a matéria, exige de nós energia psíquica. Exige de nós foco constante. O Espírito Calderaro também, no livro No Mundo Maior, capítulo 3 e 4, ele fala do trabalho psíquico para se manter a forma, principalmente do perispírito. Né? Então, como é que nós vamos vencer as sugestões da matéria? Fortalecendo o espírito, fortalecendo pelo conhecimento, pelos temas espirituais, aprofundando nessas questões para que a gente possa ter esse controle e não virar refém da matéria. O Livro dos Espíritos nos diz que Deus colocou na nossa relação com a matéria há um prazer nessa relação com a matéria. E Deus fez isso de propósito. Porque se não houvesse prazer, e Kardec traça isso, se nós nos relacionássemos com a matéria tão somente pelo sentido de utilidade da matéria, muitos de nós seríamos indiferentes. Né? É útil, não é útil. Despreza, deixa para lá. Agora é útil, traz de volta, não é mais útil. Então Deus insere o prazer. E esse prazer ele é suscetível de tentações. E essas tentações, elas surgem em nós e o objetivo da tentação é desenvolver a razão. Então, sobre qualquer ângulo, qualquer percurso que a gente escolher, nós vamos sempre desembocar no raciocínio, na fé raciocinada, na inteligência, para controlar, todo essa, esse aparato de matéria que nos serve. Né? Se nós não, não dermos importância a isso, né, e às vezes as pessoas não dão importância, às vezes as pessoas falam assim, ah, mas isso não tem sentido prático, né? Isso não na vida prática isso não faz sentido. Meus amigos, uh, às vezes uma pessoa passa na casa espírita 20 anos, sentada ouvindo a seguinte palestra, Desapega dos Bens Materiais, Desapega dos Bens Materiais. Passa 20 anos recebendo essa sugestão, essa indução, e depois de 20 anos, ela já estava até cansada de ouvir aquilo, ela participa de uma reunião de herdeiros. Todo mundo sabe o poder destruidor de uma reunião de herdeiros. E naquele momento, a família reunida, os irmãos reunidos, os... todo ali o clã reunido, muitas vezes começa uma discussão, uma agressão, uma ofensa e aquela família que até então era unida se desfaz. E muitas vezes aquele que passou 20 anos ouvindo Desapega dos Bens Materiais é o primeiro a levantar a calúnia, a ofensa, a agressão contra seus irmãos. Então, muitas vezes a gente pensa assim, ah, mas isso não tem utilidade prática. Nós nos preparamos muito tempo, com conhecimento, recebendo instruções, para uma prova que pode, daqui a 20 anos, durar 10 minutos. E cuidado. Às vezes, daqui a 20 anos, uma prova que vai durar 10 minutos, a gente pode ser reprovado nela. E ter que reencarnar com aquele grupo familiar, com aquela comunidade, talvez mais umas três ou quatro vidas, por conta de 10 minutos de intemperança, embora tenhamos passado 20 anos recebendo a seguinte sugestão, desapega dos bens materiais. Então, tudo que é dito aqui, tem sim utilidade na vida prática. Pode não ter agora. E é bom que não tenha agora, porque nós precisamos de um tempo mesmo, ouvindo isso toda semana, porque o que nos espera na frente, nós estamos sendo preparados agora. Tudo que é dito numa casa espírita, tudo que é dito numa live, tudo que é trazido, tem utilidade prática. Podem confiar nisso. Muito bem. Gino,
2: considerações sobre a abnegação?
3: Pois é, eu estava pensando aqui em três palavras-chave. A, 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 a última é a abnegação, que foram lidas nessas questões: é vontade, sinceridade e abnegação. Cada uma dessas questões tem é, é, essas palavras-chave. E se a gente é, é, pensar bem, é uma é uma trajetória. Pode indicar, um, pode indicar, não indica um caminho para a gente poder seguir. Vontade é assim, está querendo receber, disposto, o disposto, porque se não tiver vontade, não adianta. Se a pessoa não tiver vontade em aprofundar os conhecimentos da transcendência desse mundo, né, do mundo espiritual, acabou, encerra o assunto ali. Agora, depois da vontade, a sinceridade, né, a questão que a Cida comentou, de não ser boca, da boca para fora, policiar os pensamentos e a atitude, sinceridade, tem muito a ver com a atitude, como é que você pensa e como é que você age né, em determinadas situações, para que o objetivo estabelecido pela vontade aconteça. E terceiro, mas não deixa de ser mais importante, é a abnegação, que é o respeito à vontade de Deus ao plano que foi estabelecido para gente Porque nós podemos ter a vontade e a sinceridade, mas no dia a dia ou no tempo que a gente quer que a, a nossa jornada tenha, não vai ter. Então, a abnegação, o respeito à, à vontade divina é fundamental. Então, eu destaco essas três palavras é, é, que tem abnegação no final.
2: Denise, rapidinho a abnegação para a gente caminhar para despedir.
0: É, acaba que, pegando um link aqui do que o Gino disse, acaba que essas três palavras elas se, se conectam, né? A gente não vai ser abnegado se a gente não tiver uma sinceridade, uma vontade é, genuína no nosso coração. E eu gostaria de agradecer os nossos amigos do chat, é, em especial o Gerson Murta e o Gustavo estão acompanhando no Lunar, pediu para transmitir abraço a todos. Oh, a
2: família Murta em peso. A família
0: Murta em peso.
2: Eles estão freguês, <risos> gostaram, voltaram. <risos>
0: A Maria Santana, José Carlos, o Otávio, querido amigo palestrante também, que está aqui conosco hoje, o Homero o Dinaldo Santos. Nosso abraço fraternos. Gostaria de citar o nome de todos, mas o tempo não me permite. Obrigado, amigos, pela presença de sempre. Abraço, fraternos.
2: Bom, é, eu vou solicitar que a Cida possa. É, nos ajudar aqui, o José Carlos Batista, ele trouxe uma questão interessante. Ele está dizendo, ele fez uma pergunta. E quando as más, más paixões são reprimidas pela vontade de Deus através da dor? E quando as más paixões são reprimidas pela vontade de Deus através da dor? Ele está fazendo uma pergunta.
1: Quando? José Carlos, essa pergunta sua ela é muito importante né? e daria um, uma nova reunião, uma nova conversa, mas eu vou tentar assim, ser o mais sintética que possível. Né? A dor é misericórdia de Deus para a gente. Muitas vezes nós, nós conseguimos conter as nossas más inclinações a partir de uma doença a partir de uma perda, é, a partir de alguma... Algum, uma perda material, uma perda de um ente querido, é, um, um, uma dor que vem nos visitar. Porque, muitas vezes, nós estamos tão no automático das nossas vidas, né? nos sentindo tão, tão egoístas e tão pouco abnegados tão pouco devotados ao outro e às questões né, dos, de outros, que nós não queremos abrir mão das nossas paixões. Então, por, um, por misericórdia de Deus, que é sempre justo e perfeito, porque a gente não pode nunca esquecer que um dos tributos dele é ser infinitamente bom e justo, ele nos dá a oportunidade é, de sermos visitados pela dor. E a dor, ela consegue, muitas vezes, ter um efeito curativo, um efeito que vai fazer com que a gente possa se reencontrar é, com a nossa divindade. Então, quantas vezes a gente, né, num, num leito de morte, o Marcelo falou ali da reunião do inventário, mas, às vezes, é no, numa beira de um caixão que nós descobrimos que deveríamos ter nos reconciliado, que deveríamos ter brigado menos, é, que poderíamos ter dito que amávamos, que poderíamos ter auxiliado mais. É, e, às vezes, a gente precisa da dor daquele momento para poder entender realmente que nós estamos aqui é, num, num, numa passagem muito rápida. E que nós estamos aqui para aprender. Mas acima dos nossos quereres, existe Deus. Que é Ele que nos orienta. Então, a dor, ao contrário aí. E o Chico falava isso muito bem, né? Ela é nossa irmã, ela é nossa amiga, ela é nosso auxílio. E é o remédio que nos coloca no caminho de Deus. Então, a gente precisa começar a pensar. Né? E essa pergunta aí, ela chega com, com uma força muito grande para a gente refletir sobre as dores que andam nos visitando e os propósitos de Deus para que essas dores continuem conosco. Então, eu acho que é, é um pouquinho por aí né? que a gente deve levar a nossa conversa até agora.
2: Bom, pessoal, estamos chegando no fim. Ou no início. Mas essa questão 912, quando os Espíritos nos sugerem praticar a abnegação para combater o predomínio do ego ou dos sentimentos egoicos, eu agradeço a colaboração, inclusive, do Dinaldo Santos, que está dizendo assim, não creio que o ego seja o nosso maior inimigo, mas um ego hipertrofiado com certeza. Sim. Dinaldo, é, a sua ponderação ela nos ajuda para amarrar um pouco do que foi falado hoje. Então, vamos pensar o seguinte. A paixão não é má. O problema é a direção. O ego é um instrumento de manifestação da personalidade. A questão é a direção que você dá. E, eis o ponto. Por isso é que o cristão, a tradição histórica do cristão, ela é pautada numa, num símbolo muito especial. Deus nos criou, nos deu tudo. O amor, o alimento, a humanidade como companheira, nos deu paraíso. E nós nos permitimos ser seduzidos pela serpente. E essa serpente disse que não tinha problema. A serpente relativizou e falou assim, olha, não, o que você fizer aí, não, você não vai dar, ter que prestar conta. Pode fazer o que for. E nós nos encantamos com a, com a serpente. E aí surgiu a concupiscência. Nós cometemos um erro. Nós nos desconectamos da lei divina que está dentro da gente. É assim quando a paixão ou os sentimentos egóicos perdem a direção. E quando perde a, a direção, nos desarmonizamos. Nos desequilibramos. A consciência aperta e dói. Aí a gente cai do paraíso, daquela situação que estava muito tranquila para envolver num processo de reparação, porque Deus não pune ninguém. A dor, como disse a Cida, e eu parafraseando no Emmanuel, a dor é para a vida o que o buril é para um mármore, uma pedra sem forma. E não, não é Deus que impõe a dor, o homem é que inventou a dor. E o mal é do mal que o homem descobre o remédio para solucionar os problemas. Então, se fomos livres para fazer a escolha, somos responsáveis para reparar. E Deus nos concede as reencarnações, as infinitas possibilidades. Para que a gente possa lembrar do paraíso, daquela situação que era de uma vida muito boa e que a gente desprezou. E a gente quer voltar para a casa do Pai. E aí surgem os profetas, as leis. Pessoal, acorda, presta atenção, olha os sinais. E assim nós fomos desenvolvendo o pensamento, até que chegou um ponto que a providência disse assim, vamos ajudá-los? Aí Deus envia Jesus Cristo. E Jesus é um amigo que chega perto da gente e fala assim, você está sofrido? Está doendo? Vinde a mim. Vinde a mim. Aí ele estende a mão. Esse Jesus... É um Jesus hoje numa dinâmica de um despertar da consciência. Nós tivemos que peregrinar durante muito tempo, séculos e séculos. Frequentamos templos, lemos livros, acompanhamos sacerdotes, caímos, levantamos, brincamos, brigamos, fizemos guerra, até revolução fizemos. E há pouco tempo achávamos que fazer revolução é que era o lance. E hoje nós estamos descobrindo que a Revolução só trouxe sangue e continua perpetuando a desavença. Porque não é destruindo que se constrói. É reconstruindo, é reparando. E reparar para isso precisamos de sentir a presença de Deus na nossa vida e nos curvarmos diante dessa realidade e fazer uma confissão. Confessar é revelar, é pôr para fora, é admitir. Confessar diante de tanta misericórdia, de tanto amor, que não nos pede nada. Deus não te pede nada. Deus está dizendo, seja feliz. Só isso. Então, quando a gente sente a presença de Deus na nossa vida, a gente admite que os nossos limites, mas, ao mesmo tempo, a gente sente que nós podemos. Nós temos tudo o que precisamos e sofremos por aquilo que não precisamos. Brigamos por tudo aquilo que só atrapalha a vida da gente. Quando a gente aceita, a simplicidade, quando a gente aceita a espiritualidade da nossa vida, aí a gente se coloca de joelho e pede perdão. Prestem atenção nisso que eu estou trazendo como figura. Pedir perdão não é se humilhar. Pedir perdão é admitir, é reconhecer quem você é. E, ao mesmo tempo, pedir perdão, porque se Deus não me cobra nada, Ele só me dá, então me resta agradecer. Não, tem outra coisa. Se converter. Se entregar para Deus. A sua vida vai mudar se você fizer isso. Porque foi o que Santo Agostinho fez. Foi o que Maria de Madalena fez. Foi o que Paulo de Tarso fez. Foi o que Francisco de Assis fez. Esses vultos. Foi quem sabe o que sua mãe fez. Esses ícones da sua história fizeram. Eles deram a vida por amor. E como que eles morreram? Deixando um rastro de luz. Porque eles superaram até as trevas que os visitaram. E possivelmente eles estão aqui hoje nos visitando, esperando que a gente entenda isso. Mas se não, eles vão te respeitar, porque você vai embora. Mas eles vão orar para quem sabe você voltar. Porque para Deus tudo é possível e tem a hora certa para o despertar de cada um. Lembrem disso, aceitar, confessar, converter e prosseguir com amor. Porque não adianta só entender, tem que iluminar o coração. Termino dizendo, se a dor visita a sua casa, se as dificuldades vasculham a sua intimidade, se a depressão campeia por aí, a ansiedade, as doenças, não, não olhe rebelando, fugindo. Aceita. Porque, quem sabe, a dica está aí. Para que você, superando, você realmente encontre o caminho que muitas vezes você pediu para encontrar e Deus te mostrou e você não quis seguir. Está aí na sua porta. Não está lá fora. O mundo não pode te dar. Está aí na sua porta. Dentro do seu coração. Que Deus, o Senhor da vida, nos abençoe. Abençoe as famílias, os lares aqui representados. Abençoe a humanidade, abençoe o nosso querido Brasil, essa pátria bendita, tão vilipendiada, tão perseguida, tão vendida. Abençoe esse povo, pois não existe um povo tão fraterno quanto o brasileiro, o brasileiro da família, o brasileiro dos amigos, o brasileiro trabalhador, guerreiro o brasileiro que foi escolhido por Jesus para desfraudar o cristianismo nos novos tempos. Que Deus abençoe a todos nós. Que socorra a todos que sofrem, iludidos, enlouquecidos, aqueles que suicidaram, desprezaram a vida, espíritos rebeldes, pois foram abortados pelas suas mães, espíritos que estão vagando pelas ruas, os perseguidores, e aqueles que nem sabem que desencarnaram, que Deus abençoe a humanidade, que Deus abençoe a sua vida. Confie, dias melhores estão a caminho, se você se preparar para a travessia dos testemunhos, que hão é de nos libertar para a glória imortal. Ave Cristo é a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. E a nós, servidores humildes, agradecemos de coração a Maria Santíssima, a padroeira do Brasil, da família sagrada. Que Maria Santíssima seja conosco.